0: La plataforma creada para ti, donde la radio sigue vigente y con la misma magia, siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya es viernes, viernes de quincena, viernes 16 de julio del 2021. Hay que seguirnos cuidando, no bajar la guardia. Y bueno, un 16 de julio nacieron personajes de la cultura como el pintor Jean Bapiste Camille Corot y el poeta Reinaldo Arenas. También un día como hoy murieron el pintor Pablo O'Higgins, el escritor Henrich Boll, el director de orquesta Herbert von Karajan, el poeta Nicolás Guillén y el escultor Pietro Consagra. El santoral... Beato Bartolomé de los Mártires, Beata Irmengardis, Beato Nicolás y el Beato Simón. Da Costa. Y bueno, nuestras vías de contacto ya saben que nos pueden buscar en Cultura MH en Facebook, que es del área de convivencia y cultura de la alcaldía Miguel Hidalgo. También a su servidora como Marta Valero, locutora, ahí en Facebook también y en Spotify o cualquiera de sus plataformas digitales para escuchar el podcast que hoy tenemos, un invitado de lujo. De verdad, yo no me he cansado en estos más de 10 meses que estamos por cumplir once eh, grandes invitados. De verdad ha sido una labor titánica porque hay mucho talento a nivel internacional y nacional, pero sobre todo la gente que he querido yo a través de estos años, que son los que... Les he dado la oportunidad y me han dado la oportunidad de estar aquí también, así es que pues les recordamos mantener cerrados los micrófonos, utilizar el chat con respeto, hacer el uso de la palabra alzando la manita o escribir en el chat. Y el programa del día de hoy estará dedicado a la colonia Francisco y Madero. Y bueno, recuerden que Radio Summh se transmite lunes, miércoles y viernes en Punto del Mediodía con el mismo link que les mandaron que tienen es con el que pueden acceder siempre. Y bueno, pues vámonos con este videito, Iván Rentería. Gracias porque siempre apoyarme y estar detrás de los controles. Eh.
1: procuremos conversar no dejemos que tu voz o que tu voz traigan ecos de aquel mal y aquel adiós mi amor entere mi novia poco tito
2: hey. sus piernas son como un par de carricitos A las fiestas la llevo a bailar, sus piernas la se parecen quebrar. Ay, ni la blaga me gustaba era para tu hija.
0: Pues bueno, el rock and roll presente el día de hoy con Michelle Williams. Bienvenido, Michelle. ¿Cómo estás?
1: Más rock and rollero que nunca.
0: Eso, eso es lo importante. Y bueno, voy a leer tu semblanza, Michelle, para que la gente Gracias. tenga la firmeza de quién tenemos el día de hoy. Pues Michelle Williams inicia su preparación en el Conservatorio Nacional de Música a los ocho años de edad y precisamente desde niño tuvo un gusto muy especial por el rock and roll y cuando a los 10 años de edad empezó a bailarlo y también a tocarlo en el piano y la guitarra. Posteriormente cantando ya para eventos públicos y privados a los 16, su voz y su energía para interpretar el rock y las baladas de los 60, le fueron abriendo camino para aparecer en radio y televisión, al lado de sus ídolos que lo inspiran, como son los Tintops, tops, los locos del ritmo, hey. eso, los rebeldes del rock y entre otros, y hoy a sus primeros más ya de 20 años de carrera artística, su show se sigue presentando por ejemplo, hoy nos va a platicar en los mejores centros de espectáculos del país y actualmente es la voz de los Team Top, el grupo Más importante de rock and roll Y el vocalista está el día de hoy aquí Así es que bienvenido Michelle Williams
1: Hombre, muchas gracias Por invitarme Marta Y bueno, pues a todos los que Nos están saludando y escuchando pues Igual un fuerte abrazo Y yo te decía que más Rock and rollero que nunca porque Todavía no se acaba la semana y recordarás Que este 13 de julio Fue el día mundial del rock Exacto, uh -huh. Entonces, por eso hoy me puse de manteles negros y letras rojas. ¡Eso! Yo Precisamente, me... Marta, ayer estuvimos, estuvo aquí en mi casa Jesús Tutti Martínez, fundador y guitarrista de los Pink Tops. wow eh, no, Porque nos vinieron a hacer una entrevista la gente de la Lotería Nacional. Uh -huh. Y con esto les presumo y les aviso y les advierto que deben que el 28, de julio, el 28 okay. de julio pueden comprar su billete... De los tintops Tops, porque estamos celebrando 73 años de permanencia del grupo y 250 años de la Lotería Nacional.
0: ¡Guau! ¡Wow, qué... Es un
1: billete conmemorativo y pues mucha suerte para todos. Este 28 de julio sale a la venta a nivel nacional. Así que, pues, a comprar, ¿no, cachitos? Toda la serie. Exacto. Para que
0: valga la pena, ¿no, Michelle? Llevárselo. Y claro que, ¿qué mejor mancuerna de verdad hicieron? 250 años de la Lotería Nacional y 63 de los Teen Tops. Yo creo que el que se lleve el premio va a ser, la verdad, triplemente suertudo.
1: Sí, yo voy a comprar mi serie completa. Imagínate que me la sacara yo, no. no, 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 no.
0: <ríe> Estaría increíble.
1: Compro el grupo, compro el grupo.
2: <ríe> <risa> lo,
1: pero lo pago. <risa> Yo pago, compro a los t tops y a los locos del río, eso. ¿vale? Sí,
0: yo los y, compro. Y yo te mando a los
1: rebeldes. <ríe> Ándale, eso es, es para que cierren la fiesta.
0: Exacto. Así es, Michelle. Pues un gusto de verdad también ver, eh, verte aquí de verdad las veces que nos encontramos ahí en Radio 13 con Rodrigo de la Cadena. Mi gran jefe, que como se lo digo a mi jefa actual, la maestra Consuelo Sánchez, le digo, maestra, ahora que ya no va a ser mi jefa que acabe esta administración, usted siempre va a ser mi jefe Jefa. Lo, mismo puedo decir de Juanos, lo mismo puedo decir de Juan Osorio, ¿no? Lo mismo puedo decir de Rodrigo de la Cadena, que van a ser mis eternos jefes con mucho cariño y de verdad el verte ahí en Radio 13, recordarte el estar en cabina, pues para mí eso me recuerda muchas cosas bonitas y sobre todo que estuve viendo uno de los videos tuyos también últimamente con grandes eh, artistas, ¿verdad? Contigo en el piano que estuvo mi querísimo Rodrigo, ¿no? El maestro Marco Antonio del el Muro...
1: Loco. En el homenaje a Joaquín, a Chamín, a Chamín Correa. Uh -huh. Entonces, el buen el homenaje a Chamín Correa.
0: Ah, ok. Y el buen Armandito también por acá. Entonces, ver a todas las personas que considero mis amigos y que considero con mucho cariño, pues la verdad me quedé
1: feliz en este viendo ese video. ¿Cómo no fuiste, hombre? Estuvo padrísimo. Fue un homenaje que se le hizo a Chamín Póstumo. Hay una canción que hizo Chamín Correa. Junto con Mario Molina Montes, que se llama Connie por amor. Uh -huh. Esa de Nuevamente nos volvemos a encontrar, sin reproches procuremos conversar. Esa canción se la hicieron para que pudiera participar el maestro Enrique en la OTI de 1982. Uh -huh. Y como yo me la sé de memoria y tengo las partituras y todo, pues este me dijo Rodrigo de la Cadena, oye compadrito, pues este te invito a que, a que cantes esa canción en el homenaje. Y yo le digo, pues encantado. Le digo, nada más que cuánta lana hay, mano, porque, porque ahorita estamos en pandemia. Exacta, cómo no. no, hombre, no es cierto. Le digo, cómo no. Le digo, no, hombre, con mucho gusto. La verdad es que todos los artistas que asistimos no cobramos un peso, pero pues es que Chamín nos ha dado tanto que ojalá lo hubiéramos podido hacer el homenaje en vida, ¿no?
0: Así es, y también... grandes.
1: Pues sí, así son las cosas.
0: Exacto, y grandes recuerdos también, el tener a Chamín Correa en la cabina, el verlo tocar sí. la guitarra, bueno, esos momentos que me regaló Rodrigo de la Cadena en esos más de 12 años, no sé ni cuántos años estuvimos juntos ahí en Radio 13, todo lo que aprendí se lo debo a Rodrigo de la Cadena en la parte del... Como dice el, el bolero, y con, contigo el bolero rock, ¿no? Como lo dice él, aprendí muchísimo y se lo agradezco sí. y voy a ser eternamente agradecida con Rodrigo.
1: Sí, la verdad es que hacemos una mancuerna uh -huh. extraordinaria. Él por la parte del bolero y yo por la parte del rock and roll, creo que los dos eh, pues somos los herederos de una gran influencia musical, ¿no? El bolero es muy amplio y el rock and roll es una época sensacional, ¿no? que nos atrapó. Entonces, me siento muy muy honrado de tener una amistad como la de Rodrigo porque pues sé que él va a pelear porque el bolero no desaparezca. Uh -huh. Y mi bandera es el rock and roll, entonces pues todavía queda rock and roll para mucho tiempo.
0: Así es, queda rock and roll y bolero para rato. A
1: apenas, a Apenas tengo 25 años. Exacto.
0: Tú sigues teniendo 25. Cantando. Exacto, exactamente, cantando. <risa> y lo más increíble, ¿sabes qué? Me gustaría que nos platicaras la historia, como lo veníamos diciendo, que desde pequeñito, igual que Rodrigo, ¿no? Por eso yo los, sí. los tengo en, en, ese, en ese concepto a los dos del amor a cada uno sí. al género, pero desde la infancia, por ejemplo, yo, el ver a Rodrigo, cuando yo lo conocí, te digo que creo que tenía, yo ni no me acuerdo cuántos tenía, creo que 15 también, cuando yo lo conocí o 20, no, no me acuerdo, era súper joven. Pero igual tú, ¿cuál es la Muy anécdota, cu, exacto, cuál es la anécdota de Michelle Williams al estar ya eh, eh, sintiendo el rock and roll en sus venas?
1: Fíjate que yo siempre... A mí me gustaba ir a las fiestas de adultos. Siempre me la pasaba con los adultos, ¿sabes? Uh -huh. Siendo niño, incluso en, en la primaria, en la secundaria. Yo iba a las fiestas, pero me la pasaba cotorreando con los papás. <ríe> me acuerdo que una vez salí mal en calificaciones y mi mamá no me dejó ir a la fiesta de una de mis amigas. Y entonces, este, pues yo hice un berrinche terrible. <ríe> y el problema no fue ese. El problema es que le estaba hablando la mamá de la que le hizo la fiesta a mi mamá, le dijo, oye, Ana Luisa, porque mamá se llama Ana Luisa, Ajá. oye, Anita, este ¿no vas a traer a Michelle? Dice, no, porque pues, salió mal en calificaciones y pues está castigado. <risa> Dice, no seas mala, tráela un ratito porque la, lo están esperando los papás. <risa> ¡Urge su presencia! <risa> y, es que, y es que yo desde chiquito contaba chistes, tocaba la guitarra, entonces pues este era la sensación con los papás. Mis amigos todavía no entendían mucho esa onda. Yo creo que fui un adulto chiquito. Uh -huh. y, y mis amigos pues se, se ponían a jugar Nintendo, se ponían a jugar fútbol y cosas. Así que que eso a mí no me interesaba. A mí me interesaba más estarle cantando a mis amigas o a los papás. Uh -huh. Y entonces se la, pasaban, se la pasaban a toda. Y entonces este, así fue, así fue que, que me, me empezó a gustar ese ambiente... Y cada vez que había una boda, unos 15 años, yo, yo iba porque me gustaba ponerme el traje, me gustaba ponerme uh -huh. la corbata, me gustaba ponerme así, elegante. Y cuando veía la oportunidad, pues bailaba con mi mamá o con mis tías, hasta que de repente, pum, que oigo un, una música que sentí que me uh, hacían sentir mariposas en el estómago y me enloquecía. Yo no sabía que era rock and roll. Te uh -huh. estoy hablando que yo tenía 10 años uh
2: -huh.
1: cuando me sucedió eso. Pero además detecté, Marta, algo que todos hemos detectado, no me van a dejar mentir. Cuando en una fiesta tocan un rock and roll, sí. el ambiente se transforma y se convierte en sonrisas. El que no sabe bailar se para a bailar como puede. Uh -huh. eh, se vuelve multigeneracional porque la nieta saca al abuelo a bailar entonces se hace una comunión sensacional, que no pasa ni con la cumbia, ni con la salsa, ni con el reggaetón, ni con lo electrónico. El rock and roll une a las generaciones. Eso, eso lo percibí desde niño, me atrapó, dije yo, yo quiero cantar esto para toda mi vida. En ese tiempo yo estaba estudiando en el Conservatorio Nacional de Música, uh -huh. y bueno, pues la música clásica no tiene nada que ver con el rock and roll, lo que yo cantaba eran cantos gregorianos en latín, uh -huh. que no tiene nada que ver con el rock and roll. <risa> Entonces, pues dije, no, no, es pues mi camino, la música clásica. Pero me dio las bases, claro. me dio las bases para entender la música, por lo menos para saber en qué tono canto mis canciones, para entender un poco el piano, para entender un poco la guitarra. Creo que eso es importante. Creo que me ayudó eso, el, el haber estudiado en el Conservatorio Nacional de Música. Y ahora... Me encuentro entre el gremio musical de los, bueno, el gremio artístico, muchos músicos que fueron compañeros míos y que son wow. grandes pianistas y a veces me acompañan y los contrato para que sean mis músicos en mi show. ¡Wow! Cómo las cosas se van se van así se van juntando, ¿no? Fíjate que eso así fue, uh -huh. así fue mi primer acercamiento con con el rock and roll y por supuesto pues desde los 10 años me compraron un disco, estaba, no sé si te acuerdas, el conservatorio está en Presidente Matarín, sí. el Conservatorio Nacional de Música, sí. y muy cerca estaba, antes de que hicieran pabellón polanco, estaba el Sears, estaba el Sears, e incluso estaba el primer McDonald's que Ajá, llegó hacia México. Exacto, el
0: McDonald's. Uh -huh. Llegó
1: ahí, a, a esa esquina, uh -huh. el primer McDonald's, bueno, pues yo fui a ese. Imagínate nada más cuántos años tengo.
0: <risa> ¡Tenemos! Dijo otro. Y en el Sears,
1: pues sí, caray, hombre, pero, pero, pero bien vividos y bien bailados y bien cantados. Sí. Y ahí me compraron, en ese Sears, mi papá compró el primer modular, Ajá. que traía tornamesa, doble cassette, y, un, y empezaban a salir los compactos, una... O sea, el aparato de los CDs que salió una charola para cinco CDs. Ajá, sí. No teníamos compactos porque salían carísimos, pero la charola con cinco <risa> CDs... Y a ¡Que
0: tuviera uno!
1: Pero me compraron... Sí, uh, ándale, teníamos uno y era de, de, de Beethoven, creo, el pinche compacto. Y entonces, este... Pero me compraron mi disco de los Teen Tops, el LP. Wow. El LP clásico donde están en, 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 el, en el aeropuerto, uh -huh. que en la parte de atrás tienen un avión, uh -huh. que fue el primer jet de Mexicana que voló en México, era un Comet que voló por primera vez el 4 de julio de 1960, esa portada que todos conocemos, y ese fue mi primer disco, y ahí fue donde me empecé a aprender las canciones de los Teen tops, y desde ahí me convertí en Teen top. Yo por eso le digo a, a Don Tutti Martínez, el guitarrista y fundador uh -huh. del grupo, que yo soy Teen top desde los 10 años. Uh -huh. No, no desde eh, hace tres que soy cantante de los Tintops, tops. Le digo, yo soy Tintop top desde, desde niño. Sí. Entonces, pues, no sé si me tengas que liquidar por lo menos desde no. desde los 10 años. Exacto. O ponle a los,
0: o los 20 que decíamos.
1: Así es, exactamente. Por lo menos 20 sí me los merezco.
0: Exacto. Pues mira, ¿sabes qué? Vamos a empezar a escuchar tu música. Pues, y fíjate, ya no te presenté bien porque entramos muy rápido, pero atrás del logotipo de la alcaldía está Iván Rentería. Hasta me quedo en verso, ¿no? Está Iván Rentería. Bien. Y este, él siempre me apoya en la parte técnica. Así es que Iván, pues vámonos con este primer video para que empecemos con el rock and roll de este viernes.
2: Yeah.
1: Mi lado está, mil beso tu
2: me da. No estar,
0: tenemos los derechos de la música.
2: Lo besas
1: a él, no a mí, porque
2: será. Oh. Yeah.
1: canción es mi favorita sabes fíjate uh -huh. esa canción me gusta mucho me gusta mucho como siempre les digo nunca me ha pasado nada de lo que dice la letra <ríe> pero la sufro exacto La sufro para que cuando para que cuando me pase ya
0: no ya no se ya, sienta
1: ya ya no se sienta tanto entonces <ríe> pero me gusta mucho esta canción es de mis favoritas a mí también fíjate que yo tengo uh -huh antes de entrar a los tin Tops, digo, yo tengo más de 20 años de carrera artística, pero yo empecé cantando solo, yo empecé cantando las canciones de, de Enrique, de los tin Tops, de los Locos del Ritmo, de los Rebeldes, de Roberto Jordán, uh -huh. de toda la época del rock and roll, y tengo mi show con mis músicos en vivo, como, como lo viste ahorita uh -huh. ahí en un estudio, uh -huh. que ese video lo tuvimos que hacer ahora en la pandemia, porque pues, como no se podían dar shows presenciales, uh -huh. hacíamos un show virtual, ...cobrábamos y la gente fascinada de que pues, pudiéramos darle ese tipo de conciertos, ¿no? Uh -huh. Entonces es lo que se puso de moda... ¿Sí? ...hasta la fecha muchos todavía siguen haciendo ese tipo de... Los, ...los famosos streamings... Exacto... ...¿no?
0: Pues fíjate que precisamente por eso nació Radio Zoom MH... ...porque íbamos a estar en nuestra cabina a iniciar todo... ...y a la mera hora pues estamos aquí en tu casa... ...aquí mi, mi comedor ya es mi cabina... ¿Eh? No, mi pared, ahí está Para. todo, ¿no? Y es lo que estamos haciendo y es lo que siguen haciendo. Pero a mí me gustaría que me platicaras de una vez antes de que se nos pase que hoy tienes un oye, show.
1: Oye, oye, oye Marte, pero te entiendo perfectamente eso de que ahora... En tu casa, en tu oficina. Yo, yo cierro contratos en mi cama.
0: Fíjate, sí, sí lo creo.
1: Entonces,
0: hay que firmar la bien, importancia, ¿eh?
1: La, la, importancia de, la importancia de hacer home office. ¿no? Exacto, por supuesto. Hay que firmar bien. Sí, no, me, ¿sabes qué? Yo me tardo mucho en leer las cláusulas. Entonces, las letras chiquitas. Entonces, sí, yo me, yo me quedo ahí en esas. Entonces,
2: pues,
1: tienen para para rato. Exacto, y
0: bien cerrado ahí en la, en la habitación, en la cama. Sí.
1: Firmo todas las hojas, firmo todas las hojas.
0: Todo completa, una tras otra.
1: Una tras otra, y las que están en blanco las cancelo, ya, eso me lo dijo mi abogado.
0: Eso, esa, esa sí, esas es completamente, nunca se firma nada en blanco.
1: Nada, 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 Exacto. Siempre hay que llenar toda la hoja.
0: Oye, pero... Si no te... las dejas
1: llenas, luego no regresan.
0: Exacto, ¿no? Y no sabes ni... Qué... Ahora sí que quién sabe hasta qué pase.
1: <risa> sí, no, no, luego, luego son de otros dueños. No, no. Bueno,
2: platicaré. Exacto. Es que no, no Oye,
0: pero platíqueles de dónde te vas a presentar hoy y tus próximas presentaciones ya. porque son súper continuas y sobre todo lo que hablabas ahorita,
1: regresar a lo presencial. Mira, este... Hay que aprovechar porque es probable como están las cosas uh
2: -huh.
1: que nos vuelvan a confinar. Exacto. Eh, ojalá y no, pero bueno, pues están complicando las cosas porque pues los chavos ahorita andan con sí. todo y, y uh, están con un contagiadero y luego quieren regresar a los niños a las escuelas en agosto, cosa que yo estoy muy en desacuerdo. Uh -huh porque pues no, no salimos, no estamos vacu no están vacunados al 100%, ya quieren regresar al contagiadero, pues los niños contagian a los adultos. Exacto. Aunque tengan las vacunas, no dejan de ser vulnerables.
2: Uh
1: -huh. Ahora, no todas las vacunas tienen la misma efectividad, ¿eh? No. Tengo un amigo de mi edad que es profesor y le aplicaron la vacuna Cancino. Uh -huh. Que no sirve. <ríe> Exacto. Entonces, este... Se enfermó y el, el lunes se sentía, le dio coronavirus y el lunes se sentía como si no tuviera la vacuna. ¡Wow! Esta vacuna, esa vacuna no sirve. Entonces, ¿cómo van a regresar a los niños a las clases? Sí, los, los maestros. Con esa vacuna que no sirve y entonces va a ser terrible, va a ser algo. Ojalá y los papás hagan conciencia y no manden a sus hijos. Había una señora que dijo: Yo prefiero que mi hijo pierda el año. Claro. A, a perder la a vida. Contaque a la familia. Claro. Sí. Claro. Ojalá sí. Pues Pero sí. bueno, eso ya es, es asunto de cada quien. Yo me voy a presentar el día de hoy en dos lugares. Estoy haciendo una temporada todos los viernes uh -huh. en un lugar que se llama el Salón Los Cuates, que son de unos amigos, este, Jaime... ¡De unos cuates! Orido y Arturo. <ríe> ¿Los conoces? No. No los conoces. Pues no. día te invito. Son, son a, es, es muy agradable. Va. Son cuates. Se uh -huh. llama Salón Los Cuates porque... Los dueños son cuates, son okay. cuatitos. Uh -huh. O sea, nacieron... El mismo como día. Ellos, pues son, eran, uh -huh. son cuates. Uh -huh. Nada más que uno, uno de ellos este, ya falleció. Y está, y ahorita solamente sobrevive Jaime. Ok. Pero es a todo dar. Este lugar se encuentra en Doctor, en Doctor Vertis 823, allá en la colonia Narvarte.
2: Uh
1: -huh. Le das, rodeas la glorieta de Vertis y vas a ver ahí en una esquina el lugar con una lona en grande donde está ahí mi foto. Y ahí estoy todos los viernes a las 6 de la tarde, de 6 mm, a 7
0: Muy buena hora.
1: La, la comida es riquísima y los precios de los tragos son, son accesibles. La verdad te la pasas muy, muy bien. Y en la noche, en la noche, este, nos vamos a presentar los Tintox. Tops. Ok. A las 9 de la noche, en un lugar que se llama Los Semillones. Los Semillones es un restaurante bar que está en Avenida Cafetales, número 1752. Y ahí empezamos a las nueve de la noche. Entonces, hoy es un viernes de mucho rock and roll, uh -huh. así que aprovechen. Si no tienen plan, los esperamos el día de hoy, ya sea en la tarde, en el Salón de los Cuates, o en la noche, allá en, en, en Los Semillones. Y yo tengo show con mis músicos en vivo, que este ya es mi show, uh -huh. donde ahí ya interpreto pues, más maladas de, de Enrique, y si me aviento uno que otro rock and roll de los Tintos pero en otro formato, en un formato más como de centro nocturno, ¿no? Ok. Es, 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 además, es un lugar padrísimo que se llama el cuarto piso, Ajá. que se encuentra en Arboledas. Uh -huh. Es una zona exclusiva, está muy bonita la zona. Ahorita ya no se inunda porque ya no está lloviendo tan fuerte, y ya está tranquilo todo eso, para que se preocupan por eso. Eso va a ser el próximo viernes, o sea, de hoy en ocho, el próximo viernes 23 de julio a las 9 de la noche, Voy a estar en el cuarto piso, con mis músicos en vivo. No con los Tintops, ahora voy con mis músicos en vivo. Uh -huh. Como lo vimos ahorita en el video.
2: Ajá.
1: Ándale, con ellos. Tal cual.
0: Perfecto, para que, con ellos. para que lo vayan va, checando.
2: Uh
1: -huh. Va a abrir va a abrir un amigo, un amigo que se llama Pablo Marentes, que es este un chavo que tiene una voz extraordinaria, una voz fresca. Canta precioso. Y esta vez me va a hacer el favor de interpretar lo mejor de José José. Wow. Y créeme que que en su voz queda extraordinario. Tiene muy buena voz. Yo me atrevo a decir que, sin ánimo de meterme en conflicto, creo que inter, interpreta mucho mejor que muchos que cantan y que quisieran cantar como José José. No es que lo imite propiamente, pero lo canta muy bien. Uh -huh. Perfecto. Está muy bien, lo de José José. Entonces, pues ahí están las propuestas para, para estas, esta semana y la próxima.
0: Exacto, y como ese es tú, ¿sabes qué, Michelle? Aprovechar, como lo decimos, eh, se extraña yo creo que es esos conciertos en vivo, porque así como ustedes viven del aplauso, nosotros vivimos de la música, de ustedes. Sí,
1: es claro. Sí, mira, yo la verdad es que... Eh, no, este... Esta, este Confinamiento que duró más de un año
2: uh -huh.
1: La verdad es, es muy difícil Fue muy difícil para todos Pero yo, solo, yo quiero hablarte en mi caso personal y uh -huh. de, de mi gremio artístico, musical Para nosotros es muy difícil Porque imagínate Estar acostumbrados a Como tú dices, al aplauso al, A la gente, a nuestra música Al tener espacios Donde podamos este, nosotros Transmitir lo que sentimos y no poder hacerlo, uh
2: -huh.
1: porque estamos encerrados en casa, pues eso generó en muchos una depresión horrible. Sí. En primera, porque pues no podíamos hacer lo que más nos gusta. Y en segunda, porque pues, los ingresos te comían los nervios. Sí. Entonces... Fue caótico, ¿eh? Fue caótico. Hubo muchos artistas que cayeron en una depresión terrible. Uh
2: -huh.
1: Yo, afortunadamente, tenía aquí unas pastillas de clonazepán y con eso sobreviví, pero... pero si no, no... Pero, si no, no, no olvídate. No, no qué, ¿Qué sería de mí, caray? No, pero sí. sí fue muy difícil y ahorita sí. estamos felices.
0: Así es. Y sobre todo las pérdidas que tuvimos también de grandes artistas, ¿no?, como Andrea del Carmen, que yo siempre recuerdo a mi queridísima Andrea del Carmen, una gran cantante que siempre se me quedó en el tintero para estar aquí, pero siempre la recuerdo y siempre la tengo presente porque fue una, una gran cantante que exactamente, eh, 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 Andrea era una persona tan profesional y que se cuidaba mucho y entonces eh, realmente cuántas pérdidas, o ¿no? Bueno, o sea, no quiero mencionar ningún nombre ¿no?,
1: pero, Armando Manzanero Armando. fue por el COVID. Así es,
0: Armando, sin Armando ir más lejos. Armando
1: Manzanero. Uh -huh. para, nada más para que sepas, don Armando, y como dices, Joshua, que también era parte de la palomilla ahí de la cueva de Rodrigo de la Cadena. Exacto. El, 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 el papá de Rodrigo de la Cadena falleció de eso.
0: Así es, también. Ahí estuvimos con él acompañándolo en el, en el velorio también. Este Entonces, entonces sí. Entonces, te digo, fue difícil. Así es. Entonces, es, es difícil y sigue siendo difícil, pero yo siempre lo he dicho aquí, Michelle, que, que de verdad el gremio más golpeado fue el de ustedes. Yo siempre lo he dicho y lo sigo diciendo. Y qué bueno que se vaya reponiendo y todo eso. Y también eh, pasar el mensaje de seguir, como lo dices tú, manteniendo esa sana distancia, porque uno ya sale a la calle, el tráfico está impresionante, el metro, ya las Bien. cosas, y, y de repente dices... Aunque, como dices tú, estén las vacunas, tengamos ya las vacunas, no las tengamos, este, no nos podemos confiar. Y yo, la verdad, sí me he vuelto como que muy ermitaña, ¿eh? O sea, la verdad, este, me, me, me he quedado... O sea, bien. La verdad, me he vuelto muy ermitaña. De repente ya me dicen, ya te vas a tu cueva. Hablando de cuevas, yo ya tengo la mía. <ríe> me dicen, ya te vas a tu cueva. Pues sí, me voy a mi cueva y, la verdad, procuro no salir. Prefiero estar haciendo ejercicio, prefiero estar trabajando que, que andar en la calle, la verdad.
1: Haces bien porque eh, lo, preocupa mucho que, que desafortunadamente las, las variantes son las que nos preocupan. Uh -huh. Las es. variantes nos preocupan. Ese es el problema, aunque ya esté uno vacunado, este, pues es, es difícil, es difícil. Y más que nada que ahora los chavos son los que están contagiando porque ellos son los que están despreocupados de tal forma que que son los que tendrían que vacunar y también que hagan conciencia no por ellos mismos sino porque pues pueden contagiar a, a otros no mhm uh -huh, así es y fíjate a que papás a sus familiares así es fíjate que eh,
0: conoces a Enrique Sánchez Vera no eh, claro por supuesto y bueno C a, canté en su boda eh, sí exacto boda, yo lo sé
2: que y... tú, tú fuiste fuiste
0: no ¿verdad? no fíjate que no fui no, pero pero nos llevamos ah, muy bien y en el programa de cha sí. la charla a distancia que estuviste también tú ahí pues yo estuve también, pero fíjate que al que le acaba de dar COVID es Adrián Ixe, precisamente, Adrián tiene COVID, Ay, no está internado ahorita en la raza, este y pues sí, tiene 25 años, Adrián, y está en, en la raza. Tiene 25 años de, de edad. ¿De edad? Adrián mide 1,90. ¿De edad? Mide 1,90 el canijo, pero tiene 25 años de edad, se, así que se ve grandote, pero es, pues
1: es chavo. Lo, lo están corriendo sin aceite, ¿eh? Sí, 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 sí. sí. sí ya se ve. Yo pensé que tenía más de edad. No, Oye, tiene pero 25 no me diga, pues está, inter, está internado, ¿Sí? que le mandamos pues, este... Muchas bendiciones Así y es. que se recupere pronto el buen Adrián, Así vez, es, lástima. Es que, mira, ya viste, es que es lo que no entienden los chavos. O uh -huh. sea, ellos creen que por estar jóvenes y por estar, este, eh, sanos, bueno, al parecer sanos, porque ni siquiera, a lo mejor muchos saben que, que tienen algún problema de salud, porque, pues, la adolescencia, en la adolescencia uno adolece de muchas cosas.
2: Uh -huh.
1: Dice que uno, dice, me dijo una vez una persona que lo pendejo se te quita cuando vas madurando, sí y entonces, pues, ahí está la prueba de Adrián, que tiene 25 años, está hospitalizado, ¿cuántos chavos no les puede pasar eso? O sea, sí. la edad no es una garantía, el COVID es traicionero, no no sí, pide sí, sí. edad ideología ni, situ ni circunstancias económicas, ¿no? O sea, en nivel socioeconómico, entonces, los chavos sí deberían de ser, vi vi los videos esos donde están aglomerados todos en tepito, hay unos encima de otros. Uh -huh sí, 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 que, qué bárbaros estos así no, no es, tienen, la verdad es que no tienen madre porque y si la tienen la van a perder porque la van a infectar, sí, no, está está, está complicado, ojalá hagan conciencia, ojalá hagan conciencia así es, Pero, bueno pues, a, así es esto, selección natural mi querida Martita, así es, selección
0: natural así es, pues vamos con otro video por acá y pues los que no tengan mucho que hacer por aquí y que se metan a estar luego molestando a los invitados o algo pues bueno, el programa es para pasárnoslas bien y bueno, este pues venga adelante Iván, vámonos con el próximo video. No importa. No importa, además todas esas
1: todas que pusieron ya las vi. Ajá. No hay problema, hombre. Venga. <risa> fíjate Marta hijo con esa ya nos alegra el día Exacto. con esa ya me hiciste el día <ríe> ah. fíjate que popotitos popotitos es una canción que por supuesto bueno eh, se, originalmente se llamaba Bonnie Moroni ¿Te okay. recordarás Marta que, que muchas de las canciones que se grabaron en, en aquellos años sí eran covers no canciones eran covers uh -huh. Y aquí, pues, los tintos los locos, los rebeldes, los hooligans, los a las adaptaron al español. Y por eso, pues, yo considero que ellos son los creadores, uh -huh. los creadores del rock and roll en, en, en español en México. Así es. Porque, ¿Por qué les digo creadores? Porque finalmente crearon sus propias letras. Muchas veces la, la traducción literal no coincidía al español lo que... ¿Lo que, en que era ori la original? En su versión original decían. Uh -huh. Entonces ellos crearon sus letras y las, las adaptaron a lo que ellos vivían, vivían como, como jóvenes. El rock and roll es una música de jóvenes hecha por jóvenes. En aquellos años, la juventud de aquel entonces no tenía una identidad musical. Existía el bolero, existía la música tropical, existía el chachachá, el mambo, el danzón, pero no había algo que identificar a los a los chavos a de los esa chavos. época.
2: Uh -huh.
1: De hecho, pues los boleros, tú bien lo sabes, pues muchas de las letras que tienen los boleros, pues ya son como sentimientos un poco más adultos, uh -huh, ¿no?
2: Uh -huh.
1: y, y ellos no se sentían identificados. Los rock and rolls, yo digo que el rock and roll nunca va a pasar de moda porque... El rock and roll y muchas de las letras de las baladas rock de aquel entonces y que, se, que seguimos cantando, transmiten y reflejan y describen lo que uno siente cuando te enamoras por primera vez a los 14, 15 o 16 años.
2: Uh
1: -huh. Y los sentimientos nunca pasan de moda. ¿No? Eso, eso lo vamos a sentir siempre. Entonces, si te pones a estudiar las letras del rock and roll pues todos hablan de, de lo que pasa en una fiesta, de lo que sucede cuando te quieres ligar a una chava, de lo que pasa cuando tienes tu primera novia, cuando tienes tu prim primera recepción amorosa, de cuando le dices a tu amigo, oye, hazme palancas con aquella chica. Uh
2: -huh.
1: O sea, cosas que pasas en la secundaria, ¿no? Sí. Es, es, es algo sensacional lo que describe el rock and roll. Por eso estoy seguro que nunca va a pasar de moda. Y ahora, si tú te das cuenta... Cuando yo he ido al Auditorio a, a, Nacional a, a ver a los, a los grandes del rock y todo esto, pues yo creo que el 70% del público son los hijos y los nietos Ajá. de los que vivieron la época del rock and roll. Sí. En primera porque los de esa época, pues ya no hay muchos, ¿no?
2: <ríe>
1: y aparte, pues porque ya el, el, el gusto por el rock and roll se hereda. Uh -huh. Por supuesto. Y es por eso, es por eso que ahora a mí me siguen contratando para 15 años, a mí me siguen contratando para, para bodas, uh -huh. y el decir que me contratan para, para bodas, yo tengo 40 años de edad,
2: menos
1: uh -huh. Ok. La gente que se casa o que me contrata para sus bodas, pues son chavos que cumplen, que tienen 26 o 28 años.
0: Uh -huh. No más.
1: Y les gusta que yo vaya a cantarles estas canciones porque de verdad es que hablan, hab, las letras hablan de ese amor puro, de ese amor inocente, de cuando te enamoras por primera vez y cuando te casas y estás enamorado, estas canciones te quedan al mero pelo, ¿no?
0: Así es. Bueno, pero Sánchez Vera no era de los de 28, ¿eh?
1: No, pero su esposa
0: sí. Sí, exacto, ella sí, pero él no.
1: Sí, yo le, sí, le, le digo, le digo este, tú eres el padrino de la quinceañera, ¿verdad? Este, no es mi esposa. ¿no?
0: Así es, ¿no? Es increíble, es un buen amigo, es un buen compañero, es un buen colega. No, la verdad, hemos hecho una buena mancuerna porque... Te digo que yo ahí en la charla a distancia empecé a entrar como, pues como radio escucha y a estar haciendo mis guiones y a escucharlos, ¿no? Y yo también oigo a las personas y me distraigo porque, bueno, yo ni siquiera tengo, tengo una televisión que, que bueno, no tiene ni, ni, ni control ni nada, entonces ni la uso, ¿no? Chiquita. Ajá. Entonces yo soy 100%, 99% audio, ¿no? Completamente auditiva y bueno, lo visual, pues no. Para mí el hacer zoom ahorita, después de hacer más también más de dos décadas de hacer este radio, para mí radio. ahora, exacto, ahora claro. está, estar frente a una cámara y de repente peínate y cámbiate la ropa y no la repitas sino y y el, el otro, entonces para mí ha sido también algo nuevo y, y aprender y, 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 y estar de acuerdo a lo que estamos viviendo, estar en la tecnología.
1: Mira, lo importante de, del zoom y de muchas Medios de comunicación que son visuales. Uh -huh. Es que solamente te toman, te toman de aquí para arriba. ¡Exacto! <risa> sí, exacto. Entonces, yo ahorita traigo aquí abajo mi pijama, ¿cómo Sin problema. ¿Pero qué, tal mi, pero qué tal mi camisa de las feed <risa> Eso. ¿verdad? Bien, no, no, se ve, no se ve. <risa> ¿Ahí la ve?
0: Sí, sí, ahí se ve, excelente, padrísima.
1: Ahí, ahí se ve, ¿verdad? Uh -huh. Ahí se ve. Sí, bueno. sí, sí. Te enseñaría mi pijama, pero pues este <risa> trae marca, entonces pues, no quiero meter goles.
0: Exacto, no nos las vayan a cobrar
1: después. Así es. Sí, al rato va a, ver, va a hablar, va, va a hablar Calvin y va a decir, oye, este, aparezco me el el, Clay, el comercial. Clay,
0: Clay te pasó, Clay te pasó, te va a decir.
1: Clay, Clay te pasó, Clay te pasó. Así Digo, es. nada Calvin, todavía tengo pelo Calvin. Exacto.
0: No estoy Calvin.
1: No estoy Calvin, tengo pelo. Exacto.
0: Así es. Así es. Oye, Michelle, de alguna anécdota que te acuerdes de algún evento, de alguna presentación que, te, que igual, no todo no el clásico que se hayan caído del escenario, pero sí que se te haya olvidado ah, ese una letra. La bola, la es,
2: sí saldría, <ríe> exacto.
0: Claro. El buen Juanga fue el, 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 el maestro en esa parte. Pero alguno, alguna anécdota que tengas que se te haya olvidado, no sé exactamente los zapatos, muy trajeadito y muy guapo, y el charol se quedó por
1: ahí. Algo que te acuerdes. Fíjate que estábamos precisamente, este, presenté a, yo tenía cada mes o cada dos meses uh -huh. una presentación en la cueva de mi compadre, de Rodrigo de uh -huh. la Cadena. Así es. Pero con mi orquesta, con mi orquesta, Ajá. ¿no? Y le dije a Tutti Martínez, el director de los Tintos, Tops, le digo, oye, vamos a hacer una fecha con los Tintos Tops ahí en la cueva, ¿cómo ves? Le digo, yo te aseguro a ti una lana y yo me encargo de los covers, yo me arriesgo. O sea, yo iba como de empresario, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Dice, órale, va, vamos a hacerlo, vamos a ver qué tal nos va, soral. Y pues, obviamente, yo, yo empezaba a trabajar con ellos, pues me tuve que comprar los uniformes que ellos usan, mandarme a hacer los sacos que ellos este, utilizaban y todo, pues para estar coordinado con ellos y pues ya irme integrando cada vez más con, con el grupo, ¿no? Yo siempre que salgo al escenario, pues siempre he tratado de... De, de vestir lo mejor posible, cosa que no es nada fácil, vestir un traje no es fácil sí, aunque no. así lo parezca pero son muchos muchas cosas que mucha gente no sabe o que mucha gente no ve uh -huh. ponerte un traje y que se te vea bien es realmente difícil claro tienes que notar muchas cosas que, que bueno, Detalles. yo tengo esa, esa fijación y, y, y siempre, siempre he querido salir muy, muy bien vestido y te, te lo comento de esta manera porque quiero que entiendas mi preocupación por salir perfectamente bien vestido al escenario de tal suerte que esa vez
2: <risa>
1: yo pues, ya tenía el, el, el saco que usan los tin tops, por lo general siempre salen con moño de smoking, camisa de smoking eh, un saco ya sea este, de lentejuela negra o, o etcétera ¿no? y pues mi pantalón semiacampanado, ¿no? acampanado este, negro con, con mis botines y todo pues, padrísimo, entonces yo me sentía súper súper bien no sé cómo de repente estaba yo cantando y, y siento este, pues siento raro en la parte de abajo del ombligo, sí, como dicen, me entró un aire colado, sorpresivo, no sé. ah, un aire sorpresivo, yo creo que era el espíritu santo. Y que, voy a, que, voy, que me voy tocando, sí, traía yo el cierre abajo. Traía yo el cierre abajo del pantalón. Pero yo dije, qué raro, porque pues me aseguré de que
2: estuviera que tuviera
1: el cierre, ¿no? Uh -huh. O sea, se me hizo muy raro. Dije, ¿cómo? no Casi, casi, dije, casi nunca me pasa. Pues este en uno de los requintos del guitarrista, en, en un puente musical, ¿no? Ajá. Me volteé como a mi mesita de tragos para darle un trago a, a mi refresco. Ay, sí, a mi refresco. ¿A mi refresco? A mi refresco, a mi refresco con coñac. Exacto. Y entonces, este, sí, sí, no puedo mentir aquí. Y entonces me volteo y trato disimuladamente de, de subir el cierre, pero no, pero no subía, no subía. Por más que hacía yo como el esfuerzo incómodo y discreto de que subiera el cierre, no subía el pinche cierre. Dije, Dios de mi vida, esto con razón se, se bajó o, o está roto, o se descompuso, no Ajá. sé, ¿no? Entonces este me acerco a, al, al director musical al que lleva pues, el, el repertorio en cierta forma
2: Ajá.
1: y le digo, ¿sabes qué? Este, tócate una... Es un rock and roll instrumental. Hay un rock que se llama el rock del río rojo. Okay. Que es Que es tu puro, pura guitarra, uh -huh. ¿no? Con, como tipo de Venturers, de los, los Venturosos. Ajá. Uh -huh. Es puro instrumental. Es un rock and roll. Es un boogie así como medio instrumental. Y entonces se arranca una... Yo me salgo del escenario, me voy al camerino para ver qué estaba pasando y no, podíamos, no podía yo subir el cierre. O sea, el cierre se había descompuesto. De alguna manera se había descompuesto. Es que imagínate, tú sabes, es lo malo de tener tantos privilegios. Entonces, este, este, se me descompuso. Dije, ¿qué hago? Pues no, un seguro o algo, nada. No había forma de poderlo solucionar este, con el pantalón. Hijo, yo decía, no me puede pasar esto, por favor. Y ahorita sí, sí, que, que es la primera vez que traigo a los pin no puede ser que me esté pasando esto, ¿no? Afortunadamente, Marta, este... Yo antes de llegar, yo siempre me he visto para, para el escenario y me cambio, pues. O sea, nunca llego desde mi casa. Arreglado. Ya arreglado, uh -huh. porque pues se me arruga el pantalón con. con la... Bueno, sentado en el carro. Exacto. Así. Uh -huh. Entonces siempre llevo mi ropa aparte. Afortunadamente ese día me había yo llevado un uh -huh. pantalón de mezclilla negro.
2: Uh -huh.
1: Pero un pantalón de mezclilla negro, como te repito realmente muy muy bien planchado, o sea, negro y muy bien planchado, la verdad es que cuido mucho mi ropa, me gusta vestir bien, entonces este, entra mi hermana al camerino para auxiliarme y le digo, ¿qué hago? Pues es que no, no sube el cierre. Le digo, me voy a poner el pantalón de mezclilla negro que traía, ¿cómo ves? Pues a ver, me lo puse, eso pasó en segundos. Claro, decir, sí, claro. Pasó en segundos, o sea, es en chinga, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y este, y le digo a mi hermana, pues ¿cómo lo ves? Y dice, no, pues ni se nota tanto Yo creo que con eso lo resuelves Pues me tuve que poner el pantalón de mezclilla Que traía yo Y con eso pudimos salir adelante Y mira, afortunadamente no no este, Pues no se notó Tanto, ¿no? Probablemente a algunos, los que estaban hasta adelante pues A lo mejor sí se dieron cuenta Pero te digo, el pantalón pues afortunadamente Estaba bien planchado y estaba Era un negro, un negro bastante este, Intenso uh -huh. No, no estaba deslavado ni nada uh -huh. y pues eso fue lo que me sacó adelante pero son cosas que te pasan que te hacen sufrir terrible en el momento, ¿no? Sí. Entonces, sí. bueno, pues entre tantas esa para mí sí marcó algo algo No, sí. Pues, vergonzoso hasta cierto punto, ¿no? A lo mejor mucha gente ni se dio cuenta que yo traía el cierre abajo, no uh -huh. lo sé, ¿no? Uh -huh. Eso no lo sabes, pero ya el hecho de que tú lo sepas Exacto, ya. Ya, o sea, uh -huh. Ya sí. no, no puedes, ya, ni, ya no quería yo ni bailar, ni abrir las piernas, ni nada, porque dije, en una de esas, pues, es que le pico los ojos a alguien de adelante, o a ah, otro, sí, ¿no? O pasa ¿no? algo. Le muevo la cuba, le, le muevo la cuba, o no sé, ¿no? Entonces dije, no, 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 no. voy a tener que irme a cambiar. Esa fue una anécdota, una anécdota que me pasó ahí con...
0: ¿Y, y sabes, sabes qué me hiciste? Con la vestimenta. ¿Sabes qué me hiciste? Ahora
1: me aseguro de... ¡Adelante! Qué? ¿Mandé? ¡Adelante, te escucho! Ahora me aseguro de pues probar sí. los cierres de mis pantalones, checar. Es que todo eso son experiencias de vida, ¿no? sí Ahora, ahora me aseguro de que el cierre funcione bien y todo, y, y pues ya tantas cosas que tengo que revisar antes de, de guardar mi ropa en el, en el portatrajes uh -huh. para estar totalmente confiado de que no va a suceder algo así, ¿no? Seguramente... En, mira, en esta vida nunca se deja de aprender Y siempre habrá cosas que te tengan que pasar Claro Y seguramente seguiré aprendiendo Y me seguiré asegurando de cosas Que, que todavía no sé si me van a suceder Pero bueno, pues tratas de, de ir lo más protegido posible, ¿no?
0: No. Y ¿sabes qué me hiciste? Modo. ¿Sabes qué me hiciste? Recordar un flashback también ah, bien cañón A ver,
2: dime, dime, ahí, vi dime, dime. A ahí, viene
0: ahí viene la mía Hace dos años igual yo entré a trabajar a la alcaldía y también era mi primera ceremonia cívica con el homenaje luctuoso de don Miguel Hidalgo. Pues ahí voy con mi también ropa aparte, y eso que la llevaba yo aparte. Y ya, total, llevaba yo un saco muy bonito, muy elegante, blanco. Igual me fui con ropa normal, llevaba un suéter ahí, hacía frío, era muy temprano. Y sí, ya me voy a cambiar, y en eso de repente voy al baño y me quedo el cierre ni para arriba. <risa> ¡Ni para abajo! Hijo. Entonces, yo dije, no puede ser, ¿qué hago? Y aquí en el baño yo sola, ¿quién me va a ayudar? Van a estar esperando a la locutora y no viene. Bueno, no sé cómo pasó. El chiste que lo tuve que, pues, se rompió. Dije, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Claro. No, pues ahora no traigo otra blusa, porque era un saco que era cerrado, ¿no? Entonces, pues, ni modo. Ajá. Exactamente, también tuve que, que recurrir al suéter que llevaba yo que más o menos combinaba, ¿no? Así como me hubiera gustado, pero también claro. me hiciste recordar cañón, así que dices, wow, mi primera presentación ya aquí en la, en la alcaldía, ¿no? De, de don Miguel Hidalgo con el alcalde, con todo, ¿no? El protocolo que debe de ser y todo, y yo con mi... Dije, es que, ¿cómo le hago? Si está ni para arriba ni para abajo. Entonces...
1: Sí, sí claro. Sí,
0: dices, no, no puedo salir así, o sea, no puedo, <risa> definitivamente no podía. Entonces, pues, a, a, ahora sí con la fuerza... Ah pues terminé rompiendo el cierre y pues digo que tampoco saliera con, con, con como si no trajera yo nada abajo. Entonces, pues tuve que ponerme el suéter y fue la... La solución... Que hubiera sido
1: muy interesante. <risa> creo que hubiera La sido solución. mejor. <risa> sí, hubiera tenido muchos fans. <risa> yo creo que sí. sí. De... Yo, yo, te hubieran ascendido, te hubieran ascendido, yo creo. <risa> ya estaría en otro lado ahorita. Oye, ¿qué, qué, qué, qué traicioneros son los cierres, Exacto, ¿no? sí. Sí, traicioneros.
0: No, no. Así es. Definitivamente. Lo, lo, que
1: son los, lo, lo que son los cierres y los botones de los sacos... Sí. Sí, sí, Qué sí. bárbaros. Esos de repente te estás abrochando y cuando ves que ya se está sintiendo flojo y que se va a zafar, justa, sí. empiezas a sudar la gota fría. Sí, y, no. Ya se va, ya, ya, ya va para afuera. Así no, es, es. terrible. <ríe> no, sí. Que nos pasan, que...
0: Pero sí me hiciste recordar ese que por ahí está conectada mi hermana Mari, que ella sabe que le platiqué y todo, y decía yo, No, no puede ser posible, o sea, ¿no? Y estaban mis amigos y todos los que conozco de la alcaldía, pero. Pero decía no cómo voy a salir con, con medio cierre o sea ni para arriba ni para abajo no entonces también claro, fue una, sí, anécdota, ¿no? una anécdota muy curiosa también muy chistosa pero pues vamos a escuchar más música porque yo quiero seguir escuchándote y quiero ser libre así es que vamos a Eso. escucharlo venga Iván
1: I want to be
2: free venga Eso.
0: 134 de Radio Summh, viernes 16 de julio, invitado Michelle Williams. Me